0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا فيه العلم النافع يعقبه العمل الصالح وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المدارسة وهذه المذاكرة مع إخواننا بدولة الجزائر في ميزان أعمالنا وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا إخواني أتدارس معكم وأنا أخوكم طالب العلم وأما العلامة فهو مثل الشيخ محمد الفركوس حفظه الله تعالى والشيخ عبد المجيد جمعة هؤلاء هم الذين يطلق عليهم لفظ علامة بارك الله فيكم وإنما أنا أخوكم طالب العلم أتدارس معكم وأتذاكر في هذه الموضوعات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن يجعلها نافعة لنا جميعا لقائي معكم هو بعنوان آيات وأحاديث وآثار نحن عنها غافلون فأقول مستعينا بالله تعالى الفائدة من ايراد هذه الآيات ومن إرادة هذه الأحاديث أن نتعلمها وأن نتدارسها وأن نعمل بها وأن نعرف من خلالها الحق أو عن طريقها الحق من الباطل والصواب من الخطل والزلل فمن ذلك قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فهذه الآية كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة انتهى ويقول السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاً فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا وقوله بإذن الله أي الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله وبيان أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول انتهى وهذه الآية إخواني بارك الله فيكم مفيدة لنا جميعا خاصة في وقت الفتن فإن بعض الناس يرد الحق ولا يقبله تقول له الحق في كذا الدليل قال الله كذا وقال رسوله كذا ثم يرد الحق إما بقوله الرجوع إلى الأكابر ولا شك أن الرجوع إلى الأكابر هو للحق الذي معهم فإذا كان بعض الأكابر قد غاب عنهم الحق أو غفلوا عنه او لم يتبين لهم او اخطاوا فيه فهل هنا نقول الرجوع الى الاكابر الرجوع الى الاكابر ونترك الحق الذي دل عليه الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح ان هذه الايه تدل على ان هذا القول خطا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فالمرجع والاساس والعصمه في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم ولذلك نحن السلفيون ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر فبعض الناس قد يشوش على الحق بمثل هذه العبارات وستأتينا إن شاء الله مزيد تعليق على قضية الرجوع إلى الأكابر الآية الثانية هي قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا قال السعدي رحمه الله تعالى هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وانه ينبغي لهم اذا جاءهم امر من الامور المهمه والمصالح العامه ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم طبعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد موته عليه الصلاة والسلام إلى سنته قال وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الامور ويعرفون المصالح وضدها، فان راوا في اذاعته مصلحه ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من اعدائهم فعلوا ذلك، وان راوا انه ليس فيه مصلحه او فيه مصلحه ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اي يستخرجونه بفكرهم وارائهم السديده وعلومهم الرشيده. قال وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ وفيه نهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه انتهى أقول بارك الله فيكم في هذه الآية وفيما تضمنه تفسير السعد رحمه الله تعالى أدب لنا أننا لا نستعجل في نشر بعض الأمور كما نراه في وسائل الواتساب والتويتر والفيسبوك كثيرا ما ينشر بعض الناس بعض النشرات التي يأتي العالم ويقول أنا لم أرد أن تنتشر أو يأتي القائل ويقول هذا خطأ نقل خطأ ويكون هذا الأمر فيه مضرة على الدعوة السلفية أو فيه مضرة على بعض إخواننا السلفيين في بعض الأمكنة من الخطأ بارك الله فيكم الاستعجال في نشر الأمور للأسف بعض السلفيين أصيب بمرض بعض الصحفيين الذين يحبون الشهرة والسبق الصحفي فيريد أن يكون هو أول من نشر وهو أول من أذاع وأن يقال فلان النشر وما درى هذا المسكين ما درى أنه بنشره لمثل هذه الأمور إن كان هناك ضرر فهو متحمل لهذا الضرر وما درى هذا المسكين إن كان الأمر الذي نشره كذب سيقال فلان ينقل المكذوبات فيضر سمعته ولا يحسن إليها ولذلك بارك الله فيكم هذه الآية كثيرا ما نغفل عنها وكثيرا ما نفعل خلافها فنجد في التويتر وفي الفيسبوك وفي الواتساب وهذه وسائل الإعلام نجد أن بعض السلفيين للأسف يستعجل فينشر هذه الأمور بل عليهم أن ينتظروا وأن يتأملوا ولكن بعضهم لأغراض شخصية ولأغراض حزبية يستعجل بنشر هذه الأمور لضرب السلفيين وللإطاحة بهم ولكي يعجلوا في ما يسيء إليهم ولو كذبا ولو زورا نسأل الله السلامة والعافية الدعوة السلفية تحتاج إلى تصفية وإلى تربية وإلى تهذيب في الأخلاق للأسف دخل فيها إما جهال وإما رجيع ومخلفات جماعات تربى على المنهج الإخواني أو تربى على المنهج السروري أو تربى على المنهج التكفيري ثم دخل في السلفية ولا زالت في نفسه رواسب متعلقة بتلك الأمور فيطبقها في المنهج السلفي ولذلك هذه الآية إن كنت صادقا يا عبد الله في سلفيتك فأين أنت منها ما هي السلفية هل السلفية أن تعمل بما تراه هل السلفية أن تقول أنا أنا وما أراه فهو الحق لا السلفية أن تكون متبعا لا مبتدعا أن تكون خلفا ومنقادة وتدور مع الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف لا أن تتقدم عليها هذه هي السلفية الموطن الثالث قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي الجميع إخوة في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وقال في الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي الصحيح أيضا إذا دع المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله قال والأحاديث في هذا كثيرة وفي الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر قال وفي الصحيح أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه انتهى وقال السعدي رحمه الله تعالى إنما المؤمنون إخوة قال هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه قال رحمه الله تعالى ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض فمن ذلك إذا وقع الاقتتال الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموماً ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة. فقال لعلكم ترحمون وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. قال وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية ولهذا كان من أكبر الكبائر ثم قال وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين والعدل انتهى أقول إخواني تأملوا في هذه الآية وتأملوا في تفسير ابن كثير والسعدي الذي قرأته عليكم المؤمنون إخوة الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة أخوة دينية إيمانية فما نراه اليوم من التباغض ومن التحاسد ومن التهاجر ومن الظلم ومن الخذلان ومن الاحتقار ومن السعي لإسقاط إخواننا المسلمين لا شك أن هذا ينافي الإيمان وينافي الآية وينافي الأحاديث التي ذكرتها لكم كيف يسعى المؤمن كيف يسعى السلفي في إسقاط أخيه السلفي فيدخل على بعض المشايخ شهودا كذبة فجرة يشهدون على أحد السلفيين بغير الحق وكيف يفرح بخطأ أخيه فبدل أن ينصحه وبدل أن يوجهه للخير يكتم ويسجل ويحفظ ثم يجمع هذه الأمور ثم يأتي في يوم ويخرجها للناس ويقول فلان فاسد قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا هذه أمور كلها تنافي الأخوة الإيمانية لو كنت صادقا في أخوتك الإيمانية كنت لما رأيت زللا من أخيك أن تنصحه وسيأتينا إن شاء الله مزيد ذلك عند حديث الدين النصيحة ولكن الذي يهمني الآن إخواني بارك الله فيكم معرفة هذا الأمر السلفيون إخوة ينبغي أن تسود بينهم الألفة والمحبة والتوادد والإخاء والحرص على بعضهم البعض وأما هذا الذي دخل علينا هذه الأيام وهذه السنوات الأخيرة العشر السنوات الأخيرة دخل علينا فيها دخل أناس تربوا على الفساد أناس في قلوبهم رواسب المناهج السابقة أناس في قلوبهم حقد وجهل على إخوانهم قاموا يجمعون وقاموا يؤلبون وقاموا يقدحون في إخوانهم حتى أذاعوا الفرقة والخلاف والله نجد الخلاف بين الأخ بالنسب مع أخيه مع أنهما سلفيان بل والله فرقوا بين الإبن وأبيه والله فرقوا بين الإخوة والله فرقوا بين المشايخ وتلاميذهم إنما المؤمنون إخوة ألا تسمعون ألا تعقلون ألا تفهمون ما هذه السلفيه التي تقوم على تفريق السلفيين ان الذين يفرقون بين السلفيين هؤلاء في قلوبهم انحراف في قلوبهم صد عن سبيل الله هؤلاء لم يفقهوا الدين فرق بين الخلافات الشخصيه هذه لا تعني أن صاحبها منحرف ولكن عنده شيء من الظلم والاعتداء وأما الذي يسعى للتفريق بين السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها وهم إخوة الواجب أن يكونوا إخوة فهذا شخص منحرف ولذلك من الطعن عند العلماء السلفيين الذي يوجه لبعض المنحرفين أنه يفرق بين السلفيين فهذا وجه من أوجه الطعن في المنحرفين ولذلك نحن نعرف وكلنا يعرف اشخاصا سعوا لهذا التفريق في الجزائر في اليمن في الكويت في السعوديه في مصر في العراق في كل ما شئت في اوروبا في بريطانيا كل ما في هولندا كل ما شئت من البلاد التي دخل فيها هؤلاء الذين في قلوبهم دخل ففرقوا بين السلفيين وحزبوهم من كان معهم أو استمع لكلامهم فهو الممدوح وإن كان ضالا منحرفا فاجرا ومن كان ضدهم فإنهم يحاربونه ولو كان سلفيا تقيا ورعا حتى ولو كان عالما وما حال هؤلاء الظلمة الفجرة الذين يؤذون السلفيين عنا ببعيد الموضع الرابع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: هو النظر خائنة الأعين هو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه وهو نظر المسارقة وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره فالله تعالى يعلم ذلك الخفي فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى أنه يعلمها سبحانه وتعالى وفي هذه الآية إخواني بارك الله فيكم أدب لنا وتنبيه لنا وتحذير لنا أن لا نكون ممن ينظر بنظرة عين خائنة ولا يخفي في صدره ما لا يبديه فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن ضحكت على جليسك أو ضحكت على ذاك الشيخ الذي دخلت عنده فقلت له حصل كذا وكذا وأنا والله فعلت كذا وكذا وأنا حريص على السلفيين وأنا والله خدامهم وأنا والله معهم وأنا 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 وأنت في باطنك كاذب فالله يعلم أنك كاذب إن استطعت أن تزين وأن تجعل هذا الشخص الذي أمامك يصدقك فإنك لن تستطيع أن تخدع الله عز وجل فإن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألا فليحذر أولئك الذين يلعبون ويتلاعبون وحالهم والله كحال أصحاب السوء يدخلون بقلوب ملؤها الحسد والغيرة والحقد الدفين على إخوانهم يذهبون يمنة ويسرة لكي يسقطونهم ولكي يسيئون إلى سمعتهم ولكي يلحقوا بهم ما هم به براء والله والله الذي لا إله إلا هو كم سمعنا من أناس يقولون والله الشيخ الفلاني الذي في البلد الفلانية ويكون هذا من رجيع المأربية قال لنا روحوا للشيخ ربيع وقولوا عن فلان أذكر الشيخ أبو الفضل نعم قولوا له أبو الفضل فعل كذا وكذا قال والله ونحن كذبة ونروح للشيخ ربيع ونشهد له بناء على توجيه ذاك الشيخ ثم الحمد لله تاب منهم من تاب بل واعترف بعضهم عند الشيخ ربيع جزاه الله خيرا اعترف قال يا شيخ الفلان كان يقول لي قل على بالفضل كذا وكذا وكذا فسبحان الله أي مشيخة هذه وأي دعوة هذه وأي سلفية هذه أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة وستأتين هذه الآية وهي التي تلي قال الله عز وجل وهذا الموضع الخامس قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي توبة صادقة جازمة تمح ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات إلى أن قال ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه فالتوبة النصوحة بارك الله فيكم أن تكون صادقة ظاهرا وباطنا أن تجعل العبد يعني يترك المظالم السابقة ويعتذر الى من اساء اليه من اخوانه اما ان يظهر التوبه من المأربيه او من العرعوريه او من المغراويه وهو لازال زال يسبح في اوحالها ويطوف بين اركانها ويعني يصبح بها ويمسي ويفرق بين الشباب السلفيين والله هذه ليست بتوبه نصوح. والله هذه ليست بتوبه صادقه ان لا تزال في نفس المنهج الذي كنت تسير عليه، وتحقد على اخوانك السلفيين الصادقين، وتسعى لاسقاطهم، اي توبه هذا؟ اتبت حتى لا يحذر منك؟ اتبت حتى لا يقال انك مأربي؟ من اتباع ابي الفتن المأربي؟ اتبت لانك وجدت ان المأربيه قد ضعفت وتلاشت، وقد قضى عليها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى اتباعها ف أحببت أن تكون لك يد عند السلفية ثم دخلت السلفية وأنت تسعى لتقطيع أوصالها وتحارب دعاتها الذين كانت أصواتهم تعلو بالدعوة السلفية وأنت تسبح في المأربية ثم هم هؤلاء السلفيين تجعلهم مطعونا فيهم وأنت السلفي يا مأربي أعوذ بالله من الضلال إن خدعت الناس فإنك لا تخضع الله عز وجل التوبة بابها مفتوح ولكن أحسن التوبة وأحسن الصدقه مع الله عز وجل فبارك الله فيكم ينبغي علينا نحن السلفيين أن نعلم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية الموطن السادس وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى خرجه أبو داود من حديث جابر قال الخطاب رحمه الله تعالى في هذا الحديث من العلم أنه صلى الله عليه وسلم عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد فهذا الحديث له قصة رواها جابر قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه أي جرحه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال قال الخطابي في هذا الحديث من العلم انه عابهم بالفتوى بغير علم والحق بهم الوعيد بان دعا عليهم وجعلهم في الاثم قتله له اقول انتهى كلام الخطابي وفي هذا نظر اما قوله في هذا الحديث من العلم انه عابهم بالفتوى بغير علم فهذا صحيح واما قوله وانه الحق بهم الوعيد بان دعا عليهم وجعلهم في الاثم قتله له هذا ظاهر الحديث ولكن فاته رحمه الله تعالى ما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معنى الحديث أيما رجل دعوت عليه أو كذا فاجعله له شفاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم وأما إذا كانوا غير ذلك كأن يكونوا منافقين فهذا أمر آخر ويصح كلام الخطابي رحمه الله تعالى ولكن الذي يهمني الآن هو قوله رحمه الله في هذا الحديث من العلم أنه صلى الله عليه وسلم عابهم بالفتوى بغير علم وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داءا وجعل دواءه سؤال العلماء فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال وأيضا قال ابن القيم وكذا من قبله ابن تيمية أن الجهل مرض وأن علاجه بالسؤال في كلام له أقول إخواني بارك الله فيكم في هذا الحديث فائدة عظيمة لنا نحن السلفيين وهي أننا أن لا نتكلم في دين الله بغير علم وأن لا نخوض في المسائل الشرعية بغير علم فضلا عن الفتن فضلا عن أيام المحن فإننا نجد كثيرا للأسف كثيرا من السلفيين للأسف نراهم يخوضون في الفتن فيطعنون في العلماء ويقفون مع المخالفين وينصرون الباطل ويردون الحق لأنهم يجهلون الحق من الباطل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وقال قبلها قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا وفي رواية إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال فهذا الحديث مع آيات وآحاديث أخر تفيد أنه على السلف أن يعلم أنه لا يجوز له أن يخوض في الكلام في مسائل الدين بغير علم ولا يجوز له أن يخوض في الفتن وهو يجهل ولا يغتر بأني أنا مع الشيخ الفلاني أو أنا مع الشيخ الفلاني الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الفتن بعضهم أمسك ولم يعب أحدا على الممسك للأسف جاءني رجل من إحدى الدول الغربية ويقول لي ما موقفنا من هذه الفتن قلت له أنتم عوام قال نعم نحن عوام قلت موقفكم أن تسكتوا وأن تلزموا الحق الذي تعرفونه سابقا وما يحدث بين العلماء من فتن فلا تدخلوا فيها لا تقولوا فلانا ولا فلان أمسكوا قالوا ما يتركوننا يقولون هل أنت مع هذه الجماعة أم أنت مع هذه الجماعة فإن كنت مع الجماعة الذين هم معها قبلونا وتركونا وإن كنت مع الجماعة التي هي ضدهم حذروا منا وهجرونا وآذونا فقلت له سبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم أمسك زمن الفتن ولم يخط فيها فلم يعب عليهم أحد ما هذه القواعد الباطلة التي تنتشر زمن الفتن ما هذه التأصيلات التي يراد بها نصرة أهل الباطل لا والله لا يراد بها نصرة أهل الحق وإنما نصرة الهوى لأن هؤلاء الذين هم مع ذاك الشيخ الفلاني اليوم كانوا بالأمس ضده والشيخ هو هو فلماذا اختلف الموقف؟ أهو الهوى أم اتباع الأكابر إن كان اتباع الأكابر فالأكابر هم بالأمس وهم باليوم فلماذا تغير موقفكم إذا هو الهوى ليس إرادة الحق ليس نصرة الحق وإنما هو للهوى فبارك الله فيكم احذروا من الخوض زمن الفتن واعلموا أن هذه قاعدة باطلة يجب أن تتكلم وإلا نتكلم فيك من قال هذا؟ من قال هذا؟ والله عز وجل يقول: "ولا تقف ما ليس لك به علم"، الله عز وجل يامر بهذا، يامر بانك لا تتبع شيئا لا تعلمه، وهؤلاء يقولون يجب ان تتكلم فيما لا تعلمه. الرجل من السلف يقول: "قد احسن من انتهى الى ما قد علم، وهؤلاء يقولون يجب ان تتكلم فيما لا تعلم، ارايتم كيف الجهل يفعل باصحابه؟ ارايتم كيف الهوى يقود الناس الى قواعد" وإلى أمور تخالف المنهج فأي سلفية هذه بارك الله فيكم الحديث الذي يليه جاء عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر أخرجه ابن المبارك في الزهد وصححه الألباني رحمه الله تعالى قال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع وقال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا ما أخذوا العلم عن أكابرهم يعني العلم الذي يوافق الحق والعلم الذي اجتمعوا عليه أما إذا اختلف الأكابر فالواجب على الجاهل أن يسكت والواجب على طالب العلم أن يميز بين الحق والباطل فيتبع الحق ويترك الباطل فالقول باتباع الأكابر مطلقا هكذا دون النظر إلى الدليل ودون النظر إلى العلم وعدم العلم هذا لم يقل به السلف ولذلك قول ابن مسعود هذا هو المراد به وسئل عبد الله بن المبارك عن معنى هذا الأثر يعني أثر ابن مسعود فقال اينتبه قال عبد الله بن المبارك سئل عن قول ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا قال ابن المبارك لما سئل عن معنى هذا الأثر قال هم أهل البدع الصغار والشرار هم أهل البدع فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير انتبهوا. انتبهوا لهذه النقطة التي يجهلها الذين يلبسون ويقاعدون قواعد من عندهم من مخلفات الجماعات يقول إذا كان الصغير على الحق فهو كبير إذا ما معنى الرجوع إلى الأكابر؟ الرجوع إلى الأكابر عند النوازل عند المسائل التي يحتاج فيها إلى الأكابر فيما اجتمعوا فيه أما إذا اختلف الأكابر فالواجب طلب الحق ولا يلزم بقول أحد وأيضا الصغير الذي على السنة وعلى علم وعلى هدي السلف الصالح فهو كبير لا لأنه فلان أو فلان ولكن للحق الذي معه فقال فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير انتبهوا لهذا بارك الله فيكم ويؤكد هذا المعنى قول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى يقول صاحب غريب الحديث وهو من فقهاء وحفاظ الحديث كان قريبا من زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير والشيخ الكبير إن أخذ بقول فلان قال أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير الله أكبر شوفوا هذه القواعد الصحيحة هذا هو المنهج السلفي أما أن تريد أن نأخذ بقول فلان وفلان بحجة أكابر أكابر ويكون قول بعضهم ليس صوابا فقوله حينئذ يكون صغيرا ليس حقا فأنت تعكس القاعدة وأنت لا تتبع المنهج السلفي هذا هو المنهج وهذه هي آثار السلف لماذا بارك الله فيكم أقول العلم ليس بالكتب ولا بالشهادات ولا بكثرة الدراسة فقط على المشايخ العلم بموافقة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح العلم له بابان عظيمان العلم والتقوى وسيأتي مزيد إن شاء الله عند حديث القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة أيضا من الأحاديث التي نحن في غفلة عنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرؤيبضة قيل ومن رويبضه قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة خرجه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى فتأملوا هذا الحديث إخواني بارك الله فيكم سنوات خداعات يظن فيها الحق باطلا والباطل حقا يصدق فيها الكاذب اللعاب الذي يظهر خلاف ما يبطن الذي يفسد في الأرض فيفرق بين السلفيين ويحارب السلفيين فيصدق على أنه سلفي ويكذب فيها الصادق العالم المحرر السلفي الناصح الطالب العلم المتمكن الداعي إلى إلى منهج السلف يكذب ويحارب أي والله نحن قد نمر ومررنا على هذه السنوات الخداعات فوقولوا لي بربكم أنتم في الجزائر الشيخ العلامة محمد فركوس حفظه الله تعالى كيف يحارب من عوام ومن أهل بدع ومن أناس يدعون السلفية يحاربونه وهم في حقيقة أمرهم يترنحون بين الحلبية ويترنحون بين الرمضانية فكيف ينصر أتباع الحلبى وأتباع الرمضان على ذاك العالم السلفي الذي تعرفونه سنوات طوال على الحق وهو لا زال عليه لا زال على ذاك الحق منذ أن عرفناه نسأل الله أن يحفظه وأن يثبته فيطعم في الشيخ فركوس وهو عالم كبير له قدره وشأنه وأيضا سمعنا ورأينا في هذه الأيام الطعن الفاسد الغادر من بعض أهل السوء والفجور في الخصومة الذي يصف الشيخ العلامة محمد بن هادي حفظه الله تعالى بأنه كعبد الله القصيمي الذي ارتد لأن عبد الله القصيمي كان في البداية يدافع عن التوحيد والسنة ثم في آخر حياته طعن في الإسلام فبعضهم يشبه الشيخ محمد بن هادي بعبد الله القصيمي أرأيتم إلى أي هوة وإلى أي مدى سحيق وصل فيه هؤلاء في الفجور في الخصومه؟ طيب عبد الله القصيمي صحيح كان في اول امره يدافع عن السنه وكتب كتبا في ذلك اثنى عليها العلماء ثم بعد ذلك حارب الاسلام وطعن في الدين ورد عليه العلماء وبينوا ضلاله وانحرافه وما وقع فيه من امور يعني منحرفه لكن تعالوا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى الذي بالأمس هو محمد بن هادي الذي باليوم علمه وحفظه ومنزلته ومكانته لا نعرف أنه حفظه الله تعالى تغير وانحرف وأنه قال قولا باطلا متعمدا وأنه يحارب الحق وأهله وأيضا رأيت اليوم من يشبه الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى بابن ملجم الذي أثنى عليه عمر ثم هو صار مع الخوارج وقتل الصحابة فيشبه الشيخ محمد بن هادي بابن ملجم أعوذ بالله من الضلال والانحراف إنها سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الروايبضة مخلفات الجماعات مخلفات المأربية مخلفات الحلبية مخلفات العرعورية مخلفات الجربوعية مخلفات الحدادية مخلفات التكفيرية أصبح اليوم هم الذين يتحكمون وينطقون على السلفيين ومن صار على كلامهم فهو الممدوح ومن لم يسر على كلامهم فهو المذموم أعوذ بالله إن كنتم تبتم من تلك المخلفات فاتركوا هذه المناهج كونوا صادقين اتبعوا المنهج السلفي فبارك الله فيكم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة خرجه البخاري في الصحيح قال الحافظ ابن حجر المراد من الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أسند الأمر إلى غير أهله المراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغ به تلك الدرجات قال النووي رحمه الله تعالى معناه من كان عمله ناقصا لم يلحق بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل انتهى إذا هذا الحديث بارك الله فيكم هو يستفاد منه القاعده التي نعرفها جميعا ان السلفي تزكيه اعماله الموافقه للمنهج السلفي وان من اظهر السلفيه واعماله تخالف المنهج السلفي فيحارب السلفيين ويسعى لاسقاطهم ويفرقهم ويثني على بعض المخالفين ويسكت عنهم ويدافع عنهم ويسعى لاصدار الفتاوى المحرمة في بعض المسائل المخالفة وقد تكون شركية هذا ليس ليس بمنهج سلفي هذا ممن بطأ به عمله فلذلك بارك الله فيكم ما عندنا في السلفية أبناء الشيخ ولا عندنا في السلفية أرحام الشيخ ولا عندنا في السلفية جلساء الشيخ ولا عندنا في السلفية خدم الشيخ إن لم يكونوا على المنهج الحق فلا ينفعهم هذا القرب أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أما قال صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة محمد إليك عني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد إليك عني لا أغني عنك من الله شيئا هذه بنته وتلك عمته لا أغني عنك من الله شيئا فكيف يأتينا اليوم آتي إذا كان الإنسان وقع في المخالفات فيقال كيف تطعن فيه وهو كذا وكذا بالقرب من الشيخ الفلاني يعني القرب الآن صار درجة علمية القرب الآن صار قاعدة سلفية نعوذ بالله من القواعد الباطلة ومن الأحاديث التي أريد أن أقف معها معكم بارك الله فيكم والأحاديث كثيرة ولكن سأقتصر هذه الليلة على جزء ولنا لقاء إن شاء الله يوم الخميس القادم مع إخواننا في ليبيا مع الشيخ أبي الفضل سأكمل التعليق على بعض الأحاديث التي هي من هذا الباب آيات وأحاديث وآثار نحن في غفلة عنها فلذلك سأقتصر على البعض فيكون هذا اللقاء بإذن الله هو الجزء الأول وهناك سيكون الجزء الثاني بإذن الله تعالى فمن الأحاديث التي أريد أن أقفها معها معكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث إخواني حديث عظيم حديث مهم نغفل عنه كثيرا لماذا لأن هذا الحديث يدلنا على أن الكبار مثل القضاء قد يحكمون بجهل قال صلى الله عليه وسلم ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ويدلنا أيضا أن بعض الكبار كالقضاة مثلا وغيرهم من المشايخ والعلماء قد يقضي بخلاف الحق وهو يعلمه فقال ورجل عرف الحق فجار أي فظلم فجار في الحكم فهو في النار إذا بارك الله فيكم لا يأتينا إنسان يقول قول فلان العالم الفلاني كل حق ويجب علينا أن نتبعه في كل أقواله وإذا تركنا بعض قوله فنحن نطعن فيه نعوذ بالله من قواعد أهل الشر والفتن نعوذ بالله من القواعد التي لا تصدر الا من قلب عفن ومن عقل فاسد، قواعد تصادم النصوص، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: المنصب والولايه لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا. ولو كان الكلام في العلم والدين بالولايه والمنصب لكان الخليفه والسلطان احق بالكلام في العلم والدين وبان يستفتيه الناس. ويرجع إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين لا يأتينا إنسان يقول والله فلان عنده منصب فلان كذا فلان دكتور فلان يدرس في الجامعة فهل الدكترة وهل الماجستير البروفيسور، هل هذه الدرجات العلمية دليل على أن صاحبها عالما يتبع أو على أن صاحبه أصبح أهلا للعلم الشيخ الغديان رحمه الله تعالى يقول في كلام له كما حدثني بذلك اخونا الشيخ عادل المنصور حفظه الله تعالى يقول الغديان في كلام له ان طالب العلم اذا حصل على الدكتوراه يعني انتهى من مرحله البكالوريوس الجامعه ومن مرحله الماجستير ومن مرحله الدكتوراه اذا اخذ الدكتوراه فهو في اول سلم في طلب العلم الدكتور هذا في اول سلم في طلب العلم ولذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى عالم كبير في علمه في العقيدة والمنهج والفقه والنحو والأصول والقواعد الفقهية ولغة العرب وكل ما شئت مجتهد رحمة الله عليه ولم يأخذ الدكتوراه ولم يأخذ الماجستير وهو عالم يدرس عنده في حلقه الدكاترة والبروفيسوريون وأصحاب الماجستير والمدرسون في الجامعات يجلسون عند قدمه ويأخذون منه العلم فليس العلم الدكترة وليس العلم المنصب فبارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة لكن ليس معنى هذا أن الدكتور لأنه دكتور ليس عالما لا ولكن إن جمع مع الدكتور علما وفقها ومنهجا سلفيا هذا هو المطلوب كالشيخ محمد فركوس حفظه الله تعالى وكالشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة وكالشيخ الدكتور محمد بن هادي أن يجعل الدكتور أو الحصول على الدكتور بمفردها هي معيار العلم لا هذا خطأ بارك الله فيكم هذا خطأ وكم وكم رد المشايخ على كثير من حملة الدكتوراه لجهلهم وتضييعهم فبارك الله فيكم تأملوا هذه الأمور ومن الأحاديث التي أحب أن أقف فيها معكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى النصيحة هي بذل النصح للغير والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير ويدعوه إليه ويبينه له ويرغبه فيه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فقال الدين النصيحة ثلاث مرات إلى أن قال رحمه الله تعالى والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن ترشدهم إلى الخير وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه وأن تذكرهم به إذا نسوه وأن تجعلهم لك بمنزلة الأخوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم إلى أن قال رحمه الله تعالى فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك فإن هذا الألم يسري على جميع البدن كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذا إذا اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا الحديث يقول عنه النووي حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام ويقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا وقال أيضا والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك انتهى أقول تأملوا إخواني في هذا الحديث وتأملوا في هذا الكلام هل هؤلاء الذين يعرفون أخطاء إخوانهم ثم يجمعونها 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 ليأتي يوم ويفضحونهم أما قال ذاك الخارجي الذي انحرف وضل وذهب مع الديمقراطية والاشتراكية عندنا ملفات لها عشرين سنة يعني أنت تغش إخوانك من عشرين سنة تمشي معهم تآكلهم تشاربهم وأنت غاش لهم غير ناصح لهم هل سترت على عورات إخوانك؟ إذا لم تستر على عورات إخوانك بل تفرح بفضيحتهم وتسعى لفضيحتهم هل سددت خلاتهم عيبهم ونقصهم؟ ولذلك هؤلاء الذين لا ينصحون إخوانهم ويسعون للطعن فيهم ولإيثار الخلاف بينهم وبين العلماء لا شك أن فيهم انحراف وأن فيهم غش للمسلمين وليسوا ممن يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة إخواني لعلي أقف معكم مع حديثين الحديث الأول هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلام عبد الله بن السلام رضي الله عنه وفيه قول عبد الله بن السلام يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال عبد الله هذا كنت أخاف يا رسول الله هذا الحديث رواه البخاري هذا الحديث أحذرك يا عبد الله أن تطعن في إخوانك السلفيين الذين تعرفهم بالأمس وتعرفهم اليوم وهم هم على الحق لم يتغيروا، كنت بالامس تقول عنهم كالاسد، وكنت بالامس تقول عنه جبل، وكنت بالامس تمدحه الشيخ العلامه الحافظ، واليوم تطعن به وتؤلب عليه وتحاربه وتصفه بالضلال، وتصفه بالانحراف، وتحذر منه، فهذا اخشى ان تكون مشابها لحال اليهود في هذه الخصله. بالأمس خيرنا وباليوم شرنا بالأمس أفضلنا وباليوم سيئنا ومنحرفنا وتتنقصه فلذلك أحذرك أيها السلفي إن كنت سلفيا صادقا أن تسلك هذا المسلك المنحرف وأختم بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا أي حقه رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم إلا أنه قال ليس منا كما قال المنذري رحمه الله تعالى ووافقه الألباني قال المناوي رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة حق العلم بأن يعرف حقه بما رفع الله من قدره فإنه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم ثم قال والذين اوتوا العلم فاحترام العلماء ورعايه حقوقهم توفيق وهدايه انتبهوا قال واهمال ذلك خذلان وعقوق وخسران انتهى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف لعالمنا اي حقه فالذين يطعنون في العلماء السلفيين او يحاربونهم أو يصفونهم بأوصاف السوء والذين يحاولون أن يفسدوا بين الناس لا شك أنهم داخلون في هذا الحديث فإن العلماء رحمهم الله تعالى لهم منزلة عظيمة وشأن عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أمتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس, ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا وفي رواية ليس منا والعلماء يقولون ليس منا أو ليس مني هذه من الألفاظ التي تدل على أن الأمر من الكبائر هذا واحد الأمر الثاني هذا الحديث تفسيره قراءته لا يدخل في في معنى ليس منا أي ليس من هدينا أو ليس من طريقتنا قالوا لأن تفسيره بهذا المعنى يضعف معناه ولكن ليس منا فالمسلم يفهم هذا المعنى ليس منا بهذا الإطلاق وبهذا العموم لا يعني أنهم كفارا ولكن يفهم على ظاهره ليس منا فتفسيره قراءته فهؤلاء الذين يطعنون في العلماء نقول لهم احذروا أن تدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه فكيف إذا جمع العالم كبر السن والعلم والمنهج الحق السلفي ثم يطعنون فيه ثم يسعون لإسقاطه ثم يكذبون عليه ألا ساء ما يفعلون ألا ساء ما يقولون فبارك الله فيكم احذروا إخواني واعرفوا لعلمائنا حقهم ومكانتهم الشيخ محمد فركوس الشيخ عبد المجيد جمعة الشيخ الازهر السنيقر وغيره عندكم في الجزائر من العلماء السلفيين واعرفوا لغيرهم من العلماء في بقية البلاد العلماء المعروفون الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من العلماء المعروفين بالسلفية كالشيخ ربيع المدخلي والشيخ محمد المدخلي وغيرهم من العلماء ولا داعي لأن أذكر الجميع كما يستغل بعضهم عدم ذكري لبعض العلماء يقول أنت تطعم في من لم تذكر هكذا قواعد أهل الأهواء يأتون بقواعد فاسدة يشنعون ويشوشون وهي شنشنة نعرفها من أخزم فبارك الله فيكم لا تلتفتوا لقواعد أهل الباطل واعملوا بالقواعد السلفية الواضحة البينة اعملوا بالأدلة من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم إخواني أكتفي بهذا القدر من هذه الأحاديث والآيات والآثار وأعتذر للإطالة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين. شيخنا السؤال الاول حفظكم الله كما تعلمون ان الدعوه السلفيه هذه الايام يعني تمر بمحن بمحن عظيمه من تفرق وتشتت بين المشايخ وبعض طلبه العلم السلفيين بعامه وفي الجزائر خاصه أنه هو الموقف الصحيح عند حدوث مثل هذه وجزاكم الله عنا كل خير؟ هذا السؤال وهو ما هو موقف السلفي من هذه الفتن التي تمر على السلفيين في هذه الأيام الموقف الصحيح بارك الله فيكم في الفتن مر معنا في الكلام سابقا لكن ألخصه الآن في نقاط أول قضية عامة الناس من السلفيين وعوام الناس لا يدخلون ولا يشغلون في هذه المشاكل فمن الخطأ ما نراه اليوم إقحام السلفيين كلهم في هذه المشاكل وأن من لم يستجب لهم فيكون مع جماعتهم يحارب ويشنى عليه هذا خطأ هذا مخالف لمنهج السلف الصالح الأمر الثاني طلاب العلم يسعون ويستمرون في نشر السنة ونشر الحق ولا يشغلون الناس في دروسهم وفي نصائحهم بهذه الفتن بل يشغلونهم بالسنة ويعلمونهم السنة الصحيحة ويمضون في أمورهم حتى تخمد الفتنة العلماء الكبار العلماء الكبار لهم حالتان الحالة الأولى أن يتفقوا في كلمتهم فهذا واضح أن السلفيين يتبعونهم لأنهم إن شاء الله على الحق وإما أن يختلفوا في كلمتهم فبعضهم يرى كذا وبعضهم يرى كذا فهنا الموقف كما سبق العامي لا يدخل وطالب العلم الواجب عليه إن تبين له الدليل أن يتبع الحق ويتبع العالم الذي يرى أن الدليل معه انتبهوا هناك قاعدة باطلة وهي أنهم لا يقولون لطالب العلم اتبع الدليل اتبع الأكابر يعني لا تنظر للدليل كن أعمى كن كالمذهب الحنفي كل آية أو حديث خالفت قول شيخنا إمامنا فهي منسوخه أو ضعيفة أعوذ بالله هذا ما كان يحاربه العلماء السلفيون من التعصب والهوى لا الواجب اتباع الدليل لطالب العلم ان تبين له فإن تبين لطالب العلم الدليل عمل به ونصره بأن يعمل به وأن يبينه لمن يحتاج إلى البيان دون إحداث فتن وأما إذا طالب العلم ما عنده معرفة الحق مع من فإنه يلحق بمرتبة العوام وبالتالي لا يتكلم في هذه المسائل وأما العلماء الكبار فمثلهم حفظهم الله تعالى من علمنا أنه الحق معه فيجب علينا نصرته وتأييده ومن خالف الحق لا يجوز لنا الطعن فيه إذا كان عالما سلفياً صاحب سنة وإنما نحترمه ونذب عنه ولكن لا نتابعه في الغلط وهذا الذي كان يسميه عمر بن الخطاب رضي الله عنه زلة العلماء نعم